0: 你会有开场吗？
1: 大家好，这里是夜间渡河第五期，我今天就请到了一位非常非常大牛的嘉宾，重量级嘉宾，主要
0: 是体重比较重
1: 。这是我的好朋友魏毛，我感觉大家好，介绍一下自己
0: ，一句话就可以概括，十一年的互联网民工产品经理
1: 。哦，厉害厉害，嗯、我之前跟朋友说的时候，我说哇，这期我今天终于请来了一个男孩子。<笑>
0: 一个非典型直男
1: ，<笑>大概大家这次就可以听清楚我们声音谁是谁了。一个是原生家庭，然后一个是，嗯、呃，病痛与身体，这个都是我最近感触比较大的两个话题之二。先聊一下病痛嘛，因为今天你也是，嗯、呃，开着车痛着膝盖来开的
0: 。是的，昨天还好啊，今天就突然开始膝盖，然后。胯骨吧，这叫髋骨还是叫什么骨？就是也在痛，这个、对对对对
1: 对、嗯。会不会跟你之前那次车祸有关对，就是
0: 我是在一九年九月十六号，<笑>这天记得就特别清楚，嗯、发生了一起车祸，走在马路上，上班路上，在上海被一辆这个估计是在接单的一个滴滴给撞飞了，然后撞断了我三七八三根脊椎，当然、嗯、是。压缩性骨折就好就好在它不是什么错位啊，它就是变短
1: 了。嗯，压缩性骨折<后>我可以理解一下，它是把骨头往中间、嗯、对
0: 杵了一下，就像这样。嗯、呃，也没有做手术，因为你要做手术的话要开胸，那太可怕了。嗯、就是本来你是看起来都是正常的，你为什么要突然开个胸呢？就是医生给的建议是保守治疗，然后就在床上躺了整整一个月，是不能下床的躺一个月，吃喝拉撒全在床上，特别特别惨
1: 。其实我有想到。病痛中，人在生病的时候，人的尊严是被放到非常非常非常低的
0: 。对对对，第一次是最难的，就是第一次要排泄的时候，尤、就、其、是、像你躺在床上，给你下面抬起屁股来，就往底下塞一个那种便盆嗯，好歹还拉一下帘子，然后爸妈就离开你的身边，那也很艰难，很艰难，好不容易才挤出来。<笑><到><笑>我记得好像第一次是没成功的，就是又到最后憋不住了才排泄出来。第一次过了就好了，就感觉我已经不是一个人类了，我已经是。<笑>脱肉了无所谓
1: 了，<笑>因为我之前我父亲有这样的住院经历，嗯、他是在那个病床上说他要拉屎撒尿，然后找护士过来。我感觉人在那样的时候，你就没有办法真的很体面的生活。
0: 可是护士一般是不管这种，嗯嗯，护工会管
1: 。嗯嗯、如果你现在这样关节痛或者那个腿痛、脚痛什么、膝盖痛什么的，你有再去复诊过吗
0: ？实际上。这些疼痛是慢慢延伸的，就最早的时候，嗯、甚至说刚出车祸往后面的一年时间，我没觉得有那么痛，就可能会觉得一些不方便，嗯、但是逐渐的可能是疲劳比较多吧，因为毕竟第一年的时候我还是躺了三个月，那个时候不能说充分得到休息，但至少是休息的。但是从重新开始上班以后，这些疲劳就不停的在积累、积累、积累，就是可能大部分人都觉得伤筋动骨一百天以后。你的状态是越来越好的，但实际上我的直观感受、亲身经历是发现越来越不好了。以前痛的地方没有那么多，就是疼痛的确会在变轻，但是你发现痛的地方越来越多了。后遗症是有的，就是我经历，包括我以前是一个从来不午睡的人，我过去三十年都没午睡，现在是每天中午必须得午睡。<笑>呃，精力变差了很多。我当时因为刚好是跨过了三十岁，我以为，嗯
1: ，男人男人过
0: 了三十就不行了，是不是？开始不行了。结果我就从来没往这方面想。后来想了一下，其实是跟车祸有特别大的关系的
1: 。是整个人的，你的系统感觉被打乱了
0: 。对对对，我甚至不知道到底是，比如说因为断过，所以就是供养。哦、供供供给营养出了问题，还是说我躺了那三个月？因为当时刚躺完下床以后，你肌肉是萎缩的嘛
1: ？但是现在其实这些
0: 都没有影响的。哦哦、呃，也不知道这种情况会持续多久。我前两天去复查了，我一直不是特别在意自己身体，但是我想知道。这种情况还要多久？嗯、然后就去拍了一个核磁共振，因为这种情况、啊，嗯，你不是特别大的骨折，拍 CT 什么都看不出来，拍了核磁共振是能看出，呃，七八节就是当时断的那个地方，又比较粗的那个地方是变扁,扁了，就
1: 是他新长的骨头没有原来的那么厚
0: 。呃，对，呃，我直观去体检的入职体检的时候是发现我矮了一厘米。<笑><笑>这个就是令人悲伤，但是其实想想挺恐怖的，就是你明明也没做手术，你没进行任何东西，就是你你的身体是被压矮了一厘米。哦，对，就是很多疼痛可能都是跟这个有关吧。关键是就是，呃，医生其实建议，好在我就是一个不喜欢运动的人，医生建议我不要，不能做运动，<笑>对，<不能 S 1> 至少不能做负重、负重类的运动，都不要做。嗯、去游泳啊什么的是应该 OK 的
1: 。感觉这一次的病痛对你的改变还是非常非常大的，我觉得可能你后面的人生轨迹都会有一些变化。嗯、
0: 是，就像我以前。每天上班就是工作时长是非常长，因为毕竟是在互联网里面去做产品产品这一行嘛，嗯嗯、加班是比较多。基本上过去的十年都是每天十个到十二个小时左右。当时以前从来没有觉得疲劳，现在就是明显觉得非常非常疲劳，甚至说就是每天到下午三点钟四点钟的时候就生理性的困顿，啊，整个人就已经不行了，就是就是就是特别想找一个地方躲一躲休息一下。真的是去上一趟厕所，也很多人在那种公共卫生间是喜欢蹲便嘛，他不喜欢那种坐，嗯、但是我一定要坐，就是太累了，嗯、就是<笑>我要蹲的话，我还不如还不如在座位上坐。蹲着也很累。是的,是的，是的
1: 。我最近不是今年换了新工作嘛？我前两天，因为今天周六，就这一周我都非常非常忙。我其实原来没有特意思考过，在工作中很累，或者我的身体觉得很累，到底是什么样的感受？我以前没有特别在乎，然后现在我会提醒自己，我很累了，我需要休息。嗯，对，我是手机都没有时间看的。到了下午四五点的时候，我觉得我的眼睛已经直了，呵呵就是那种干到眼神已经开始只能定向看一个东西了，我已经注视不到其他东西，我会觉得。这种情况下，我要提醒自己，我要去喝个水或者去上个厕所，改变一下自己的视线，这样才能稍微好一点。我会提醒自己我很累。二月份，因为我自己我身上也发生了一些事情。我后来回想起来，应该是很早以前脸上就会出现这种斑点，它其实应该叫血瘀点，就很像被人打过之后那个淤血印在脸上的感觉。但是很早的时候我没有注意到，因为它出现频率也很低，可能。几个月才会出现一次，嗯、然后大概过两三天就没有了，我就觉得没有什么特别在意的，嗯、呃，到去年开始考驾照练车的时候，开始突然间变得非常频繁的出现，嗯，嗯、呃，当时是暴晒了几天之后，哦、呃，考完科二科三之后，我的脸。持续了将近五十个小时，一直泛红。嗯、他当时还没有血瘀点，就一直泛红，就整个脸都晒的那种。对，晒红的，然后整个脸都肿的。五十、嗯、个小时之后，然后开始出现有这些血瘀点，肿会稍微退下去，但是整个脸真的很像被家暴呵呵几拳之后的那种脸。会痛吗？脖子上也是痛，倒还好，但是会痒，会很、嗯、会觉得很干，然后全脸蜕皮，脖子也蜕皮，非常恐怖。但是我那个时候也没有只以为只是普通晒伤，没有特别放在心上。嗯、这个情况从去年年底一直到现在，大概每两到三周就会出现这样一次的面部发病。嗯。后来今年啊、呃，上个月那个时候已经在工作了，在上班的时候就一个午觉醒来之后，我去了一个洗手间，然后我照镜子的时候我就发现就突然
0: 发起来了
1: 。突然就上午还好好的，然后下午我午觉一醒来，上完厕所，然后照镜子的时候发现我的脸。我的天呐
0: ，换了一个人，
1: 对，就感觉我直接锤死了。然后我在上班的时候，每个人同事看到我都，你怎么了
0: ？是你自己先发现的，还是同事先发现的
1: ？我自己先发现。那天刚好我还戴了帽子嘛，嗯、我想说，戴帽子能够压一压、啊，但压不住人。你工作就是要别人会看你的脸跟你沟通嘛。每一个人都说，天哪，你怎么了？<笑>说你要不要去医院？但那个时候已经，嗯，大概下午三四点了。嗯我说今天去医院来不及了，因为嗯之前去的话就是说要拍片子什么的。嗯，我说今天肯定来不及了。他们说你快去吧，我感觉你不行了。挂得挂急诊。对，他说你们，他说你去挂急诊，嗯、我觉得你不行了。我说没事，我当时其实还是没有特别在意，因为
0: 你以前发过，你觉得是一个是很正常他，他会
1: 对他会他会正常消退掉，我就觉得没有什么嗯大的毛病吧。结果去医院、嗯、第二天我就请了一天假去医院检查。当时还不知道，就是挂的是皮肤科，皮肤科的医生，他可能还蛮不在意的。直到我跟他说：“我说我脖子上也有。”他说：“你脖子上怎么可能有？”我就把脖子录给他看。他就给我看开了一些那个化验的单子，让我去抽血，然后做一个皮肤的 CT。做皮肤 CT 的时候，医生就一直问我：“他说你是你关节痛不痛？”你下雨天关节难不难受？嗯、就是手有没有手手酸脚酸？嗯，我说都没有。检查完了之后，他跟我说，你可能是红斑狼疮。我不知道这个病，我还很纳闷。我说啊，什么叫红斑狼疮？然后那个医生没说话，我就先走了。嗯、那一天，后来我就在网上百度了一下这个病，我后来我就发现不能百度，<笑>真的不能百度。百度我就觉得，<笑>然后那我那幅画书就可以去买棺材了。是的，是的。但是这个病呢，的确不好治。嗯。没办法治愈，就伴随终生的、呃、对，会伴随终生。后来就拿到所有的报告单之后，再去皮肤科医生那边看的时候，皮肤科医生说应该是亚急性皮肤型红斑狼疮。嗯，就名字很长。呃，应该是我自己去查了，这个是红斑狼疮早期的一个迹象。啊、嗯呃，比较严重的是系统性红斑狼疮。是
0: ，我也我也百度了，<笑>就是你说的那个系统性的那个就很严重，很严重了。他
1: 那个是直接危及生命，影响寿命的。对对对但是我的医生跟护士朋友都嗯推荐我尽早去免疫科去进行一个嗯,嗯、呃、诊断跟治疗。及早的话能够控制住，还还不至于发展成系统性红斑狼疮。嗯、但是在那个几天里面，在还没有知道这件事情的时候，我的整个人是非常非常崩溃的。我不知道为什么这个事情会发生在我身上，而且我看了一下这个病的发病率，嗯，大概是十万分之三十到七十，嗯、其实发病率并不高，怎么会在我身上出现？我我一直想不明白。后来就说是。嗯，整个免疫系统很混乱。嗯，嗯前两天不是也听了随机波动那一期？呃，二月二十八号的罕见病的，嗯嗯、那个他那个病，那个多发性硬化症，也是一种免疫系统的疾病。嗯，我自己我听了，我觉得还蛮有帮助的。那个病更罕见。嗯
0: 、就是你说到，就是为什么是我这件事儿的时候，我就想起了我发生车祸的时候那个场景。嗯嗯、呃，我现在回想起来，我觉得真的是命运。为什么呢？我那天，呃，因为我离公司当时是在上海上班，在哔哩哔哩上班，住在宝山，就是去杨浦那边，嗯、大概四公里多。我是先走路去到一个地方去拿那个共享单车，嗯、然后再骑自行车过去。嗯、呃，我每天都是这样的行程。那天下楼以后，第一件事我走了大概一两百米以后，我想，哎，我手表忘带了，我要不去拿手表？嗯、想了一下，算了，不拿手表了。然后又往前走，走到一个呃路口，就是有一个老奶奶来问我说，附近哪一个疗养院在哪？然后我就跟他说了，跟他说了以后我，我我们俩都分开了。然后突然想到附近其实有两个疗养院，我要不要再跟他说一下？一一时间犯懒，算了，算了，算了，就是一时间犯懒就算了。然后我们那个地方其实一直一直在修路，嗯、旁边都是有那种路障，然后我都是走在路障里边那一侧的，因为、嗯、我是一个平时特别特别谨慎的人。嗯，只有那一个路口，大概也就是三四米宽的那么一个路口，就是就是一辆车宽的那么一个路口，呃，没有路障。我经过前面的两次时间的调整，在非常精准的时间出现在了那个路口，被那个傻叉撞到了。就是，就我也的确会觉得这也太巧了吧。但是我在回想这个过程中的时候，我一直都没有呃去责备，或者说甚至说我就很少去想这个肇事者他的画像，他到底是什么样的人啊之类这我都没想，因为我觉得这事儿太巧了。嗯，就他。他是谁已经不重要，他就是他，只要能赔我钱就行了，他他有保险就行了。然后，但是这个事里边，我就会觉得，这好像就是命运给你特地安排了这么一下子，<是>非常非常的巧，对。但是你就只能接受
1: 嘛。我后来丧了好几天之后，嗯，我就开始转变想法，想说，因为这个病它其实会有遗传，嗯，只要确诊了之后，我就可以跟家人说，我有病会遗传，你们别让我结婚生孩子。我换一个角度看的话，他是我的一个盟友，我可以把他当成朋友一样相处。如果不这样想的话，我觉得我很难接受这件事情。嗯，对，现在是换个心态想吧，嗯，也没办法，得了就是得了嘛，积极治疗，还能有啥呢？嗯
0: ，遇到这种事儿的时候，就是自己想的想安慰自己那种方法，其实是阶梯性的，就是首先第一时间我想的是，嗯、哎，还没死。<笑>我最近几年感受到的最快乐的事情，就是我落地那一瞬间。因为我被撞起来的时候，我当时三根骨头被撞断的时候是特别特别痛的，我就在空中我就叫出来了，就啊那种那种声音我只发出过一次，就是我以前在澳门塔，就是世界最高蹦极， 233米那个澳门塔蹦极的时候，蹦下去那一瞬间我就使力、呃、的那种声音，像拉屎一样的声音，而不是嗷嗷的那种叫。其实其实这个就编一下题，那个演零零七的那个谁。呃，哦、啊，不是演灵奇，就是演那个《指环王》里面甘道夫吧？哦，哦，还是万磁王，反正就是那个老头儿，嗯、他以前是间谍，就他其实杀过人的。哦、他就跟那个导演说，那个导演说：“你你你,你被捅了，你得嗷、啊、么叫出来。”然后他就说。被捅的时候发出的不是那样声音，是那种“呃”的声音
1: 。对对
0: 对，所以我当时被撞起来的时候，或者我当时那个蹦极的时候发出的都是“呃”的声音
1: ，因为你的腹腔在发力
0: 。对对对对对
1: ，而不是你的喉咙在尖叫，其实是你的身体在痛是,的是的，是的，痛自然的紧缩的时候对发力
0: 对，然后就是当时呃喘不过气来，其实完全喘不过气来。嗯、落到地下以后，喘过来的第一口气，嗯。是觉得最美好的事情
1: ，不用上班了。<笑>哎
0: ，没还没想那么远，就是因为那一瞬间，你想的只是呼吸，<笑>其他的都不想。哦。然后后面的就阶梯性的就来了，呃，你会安慰自己，就是得克没死，嗯、就是你还活着。但是基本上在出院以后，或者说是你恢复的差不多的时候，那些欲望就纷至沓来的都来
1: 了
0: 。嗯。比如说。还是要去工作呀，就是对对对，接续上了过去的人生，<笑>对对对嗯、等等等等。当从当就是我会有一种,种
1: 极端状状态下的那种放松，因为你那时候对自己的要求就只是活着是是，但一旦你真的健康了之后，你的其他其他的。欲望就会完全出来、
0: 嗯。就是反观这次事故，就是我还有一点还对自己觉得有点失望，就是什么呢？就是这个事故完成以后，呃，你恢复了以后，你完全踏上过去的生活，它其实也没有给你带来任何的反思，顶多反思的时候，我就是过马路的时候再小心一点。<笑>对。但直到现在，就是因为发现这种后遗症已经严重的影响到你的生活了，就是就是无论说是精力上还是说意愿上，嗯、直接就导致。因为我拖着这样的身体，不可能在这么高强度从事互联网行业了。这个时候才开始反思，我到底要过什么样的生活？生
1: 活嗯、对，我也是，就是这个病之后，我开始想，就尤其是当我在百度的时候看到说什么寿命五到十年，然后这种话的时候，他不如<笑><笑>我的天呐！我当时我就想的是，我要重新规划一下我的人生。嗯，当然，虽然没有那么严重，我原来可能还想着说，哎，要不要买房买车？我现在就想着活着就行，我要把钱花在对自己有利益、能让我自己觉得快乐的事情上。我不想再把钱攒着，然后也不知道到底花到哪里去
0: 。我其实也有一些变化吧，就是虽然还是回到职场继续工作，但是就比以前变得。
1: 不那
0: 么在乎。嗯，怎么说呢？就是以前，嗯，咱们其实都是差不多的人。就是我想做好自己，嗯、然后我不愿意跟这个世界同流合污。嗯、但是我们好像也很少团结跟我们一样的人去攻击那些，就是我们认为我不会去
1: 攻击。哎，对
0: 对。然后，但是我这个事儿以后，我就是在新的一家公司，我当时是产品总监，然后我就会联系周围那些就大家志趣相同，就是并且都是比较。理想主义，理想主义的人，然后我们会团结起来，就是我们为了业务，为了自己想做的事情，我们会去主动进攻，嗯、就是变得在这些方面上更有攻击性，嗯，也是因为这，这就是我想聊的下一个话题了，就是疼痛本身的这种共情，嗯，嗯呃，我是时时刻刻都能感到疼痛的，一秒钟都不歇的，就比如说我们现在坐在这儿，就我以前以一个不是很标准姿势歪这儿是没事儿的，嗯、现在的话就会明显的感觉到在痛，嗯，然后。每天上班，每天醒过来的时候，尤其是这个疼痛感会随着一天的工作会累积，
1: 嗯
0: ，并且你睡晚上觉你也会觉得没有完全释放掉，嗯。但是这种东西是完全不能，就没有任何人是可以共情你的
1: 。对，疼痛真的没有办法。
0: 对，就别人、嗯、你去上班，别人看你都挺正常。你来面试的时候也看不出有任何的问题對
1: 、啊。对啊，我觉得我生病的时候也是这样。如果我脸上不发病的话，嗯嗯、我就是一个正常，人，我看着跟正常人没有任何区别。是是。但是你就是别人就是不知道你其实生了这个病，可能如果发展严重的话，你的寿命会受到影响，你就不是一个正常人。嗯、包括我之前看的时候就说，说这个病如果控制好的话，寿命跟正常人没有区别，意思就是我已经不是那个正常人了
0: 。嗯，对，你就你就还是需要控制一下才能对，才能够、嗯、对
1: 这个疼痛真的是没办法共情。嗯、我刚刚跟你说的那部《成瘾剂量》那部美剧，他们最早就说叫这个疼痛治疗。嗯。这个疼痛，他们用了阿片的药物、嗯嗯、o x y c o n d o n 它是会影响你的中枢神经的，嗯嗯、它跟毒品、跟鸦片是一样的，嗯、就是海洛因这些都是一样的，嗯、它会直接侵蚀你的中枢神经，如、嗯、可能几次之后你就很容易成瘾，而且这个中枢神经的损坏是永久性的。嗯、现在在国内，这个药在国内只只给癌症晚期，两者相害取其轻的、嗯、才会给你用这个药。看了这个剧的时候，就感触也蛮深的，疼痛真的没有办法共情，而且他们在。戒掉这个药品的过程中，中枢神经传递给你的你的疼痛的信息，普通人根本没有办法共情。它不是简单的普通的毒品，或者是戒酒的人、嗯嗯、这样的瘾可以理解的疼痛、嗯
0: 。你像那个，我以前是很少吃药，嗯，呃，包括就更少吃什么止痛药之类的东西啊。嗯、你现在
1: 会
0: 吃？我现在会在就没有头痛、没有这种临时性突发性的疼痛情况下，我偶,偶尔会会吃。我当时别人看到说布洛芬真好，就是有人有网友说布洛芬真好的时候，我当时就点赞点赞，真的是布洛
1: 芬救我狗命。
0: 是的，是的，是的，就是他和传统中国人那种我到不行的时候我在吃的那种状态是完全不一样的，就是因为你平时没有必要忍着，一直都在痛，就你只是想好过一点。但是我,我我我没有大伎俩，就是因为我是可以保持，我比如说我不要经常坐着，或者说不要经常站着之类的，我是还可以缓解，有别的方法可以缓解，并且就是。其实你跟别人说你每分每秒都在痛，我觉得这个是非常非常难以理解的一个事情。嗯，对
1: 。说到这个，我其实一直觉得，如果我们正常没有任何伤痛、病痛的话，你是感觉不到你的身体存在的
0: 。你说的太对了，就
1: 是当只有当你、嗯、哪怕你手上破了一个小口子，嗯、你的倒刺就划出血了什么的这种的，嗯、你才会感觉到哇，原来它。嗯存在感这么强，是的，就包括之前，就什么切菜割到手啦，嗯、你其实对你的手是没有真的感知的，但是你只有当他有伤口的时候，嗯、开始痛的时候，你才感觉他的存在
0: 。对，所以这种无时无无刻都在痛的这种身体，就是一直在提醒我这个事儿的存在，嗯，然后提醒我自己的存在，也是他其实给我提供了很多愤怒，嗯。不是说对生活的愤怒，或者对什么东西，就是、单纯对身体对于这种疼痛的愤怒。呃，这种愤怒其实一直是，呃，就是我的现在的一个动力来源吧。这个跟我去喜欢纹身很像，嗯、很像
1: 我。我就想说，可以聊纹身。
0: <笑>我觉得后面可以多录几
1: 期
0: ，<笑>这些衍生家庭也不要录，<笑><笑>就聊疼痛就算了。
1: <笑>我来，我来介绍一下外毛它。<笑>我感觉你身上百分之起码百分之二十的皮肤都是纹了身的。
0: 对，也是因为比较胖，所以才有有比常人更多的皮肤。那那不
1: 能这样。总共有
0: 二十多个纹身吧？就是关键是我是那家纹身店说是有史以来纹身频率最高的。一周
1: 一个，一周一个
0: 。呃、一一周一个没有，是三周两个了，因为他其实需要恢复嘛。<笑>嗯
1: ，对，他还还有些大的，他不可能一次纹完嘛。对,对对对对对。对
0: 纹身也是在出车祸以后，其实都是，嗯嗯嗯、都是一样的原理吧。我前两天我特地去我最喜欢的美剧《呃绝命毒师》里边去找到了他最后的那有一个片段，嗯、就是老白最后在跟他那个白大嫂<客>白大嫂告别的时候，嗯、就是他白大嫂流着眼泪问老白说：“嗯、你再说一次，你做这一切都是为了家。”他说我
1: ：“我对。”
0: 他说：“我是为了自己，我喜欢 cook， 我喜欢这种成就感。”它让我有活着的感觉。嗯，你刚才说到那个疼痛让我有活着的感觉的时候，我特别特别就是有感
1: 触
0: 。嗯，我并不讨厌这种疼痛，这个恐怕是和大部分人以为的都不一样的。就是我我在开车的时候，尤其是有的时候，我会从杭州一天开到武汉，或者一天开回山东。嗯，我会有一种很。奇妙的感觉，我说我到底是活在一个真实世界里，我中间没有发生任何的事故，我就在这里打弄着一个方向盘，中间可能加下车加油，所有的
1: 时空都变换了。
0: 对，然后我上午在杭州，下午就在完全另外一个环境，我会怀疑真实感，但是疼痛给了我这样的真实感，就是他时时刻刻提醒我，这不是玩儿的，这不是在一个伊甸园或者说那种纯粹 happy 的世界里。嗯，对我很喜欢这种。感觉
1: ，如果说这样讲的话，我其实有时候也会很享受这种疼痛感的，因为，我读书的时候，嗯，我其实那个时候已经有一点的抑郁倾向，嗯，然后我会拔头发，嗯，不是不是正常一根两根拔，嗯、我那个时候我会一搓一搓拔，然后头皮就会一阵麻麻的那种刺痛感，嗯、直到后来有一天，我觉得不行，那一块可能要秃了，就搁<笑><笑>一个地儿薅。<笑>然后我才，我才把它，我才停止下来。我然后包括像挖耳屎，我经常会挖出血
0: 。嗯，我也会
1: 。对，就我会不自觉的想要去，我需要这一些不痛不痒的疼痛来提醒自己，嗯、我还是存在着的。
0: 嗯，就我们小的时候，就是一直会被打，就是干这种事儿，比如说抠出血呀，然后抠头皮抠出血啊，但是。就长大了以后，我自己就从来不会制止这样，因为我其实还有一个毛病，就是脂溢性皮炎，就是我是后来才发现，嗯、就一直以为是头皮屑，后来是发现脂溢性皮炎，然后用脂溢性皮炎针对性的话，就是用那个二硫化硒的洗剂是特别有效的，就是用了以后、哦、基本上当当周就会生效，嗯，但是你必须得一直用，不压着的话，后来又又会出来，嗯、就出来以后它是那种很厚的头皮屑，大概一个就是很大一块、哦、我就我就喜欢抠抠抠，然后抠了以后就经常就,就抠出血，抠,血嗯、抠出血以后自己再去拿。那个湿巾纸一擦，擦的纸上也都是血，就是，但我也没有说啪打一下自己的手，说哎不行，我要恢复，我要，就反正还有点上瘾，就是这种痛的感觉。嗯
1: ，纹身也是一样难会上瘾的、
0: 啊。是是是，就是，嗯，纹身我是，啊，这就是另外一个话题了。嗯、只讲疼痛的话，呃，下午
1: 好，你还没有播放喊你了吗，喊你了吗？坐
0: 理想同学
1: ，请讲
0: ，不要说话。
1: 你不让我说话，我就不说话，那我岂不是很没有面子、啊？<笑>怎
0: 么这么尴<笑>我们现在正在白马湖旁边的一个空地上，然后这个在我们的车里，理想汽车里边录，<笑>所以就发生了非常诡异的插画行为 ，AI 插画行为，<笑>插画大师
1: 。<笑><笑>哎，呃，说到《绝命毒师》。那必须，我也很喜欢老白。嗯，我一直觉得老白的形象其实符合我们对大多数中规中矩的人的这种形象的。嗯、但是在那种形象下面，他其实是很想做特别特别疯狂的事情。嗯、可能很多就是我们四十岁、五十岁时候的一些人生写照
0: 。对你像老白的这个整个《绝命毒师》的故事，也是从老白的癌症开始的。对
1: 对，是的
0: 。对，有的时候可能这种疾病。我我其实当时出车祸的时候，还有一个想法是没有办法跟任何人沟通的。我的第一反应是怎么没死成？我一直都希望有一个契机，可以让我们有勇气放下过去的生活，去过一个人生二点零。嗯。当我发生了这样重大的车祸，然后到最后又完完全全回归了自己的生活的时候，我其实心中是有一些遗憾的。也可能大部分人会觉得哇，终于回归正轨了。但我是觉得又回到了过去那日复一日、一十年如一日的生活。其实陀螺一样
1: 转的那种
0: 。对对对，我是更绝望。现实让人，现实生活让人更绝望
1: 。对我，我去年不是也休息了大半年啊，小半年嘛？嗯。我真的很享受那种所有的按下暂停键，嗯，然后我就只在这个暂停的空间里面做我想做的事情，看我想看的书，看我想看的电影、美剧。那个时间对我来说，我觉得对大部分来说都太难得，太太奢侈，太珍贵了。是的，很多人都没有勇气可以这样去。我又开始抠了。对
0: <音>我曾经发过一一句感叹，就是人只要活着就要吃饭呐
1: 、啊，<笑>要拉屎。
0: <笑>是的，是的，这个就。哎、呃，就要拉屎这个体验是在卧床不起的时候，
1: <笑>就只有当屎存在的时候，<笑>就要出来的时候，你才能感觉到屎的存在、啊
0: 。是的，是的。人家说那个人生几大孤独，其中有一大孤独就是自己一个人做手术。哦、我当时虽然没有自己一个人做那个好像是
1: 一十级孤独了。十级
0: 孤独，虽然没有自己做手术，但是我当时是被急救车送去的那个呃医院以后。因为因为像我刚才说的，这个这种事儿护工做，护士其实人家都是、嗯、相当于现在已经是，你可以理解为政治和外包的区别，就是编制内编制外的区别。护士、嗯嗯嗯、不干这种事儿，就是一个护工。因为我这种情况还不是雇佣护工，就是那种临时给你分配一个护工，嗯、拖着我的躺的那个车把我拉去这个呃缴费窗口。你能想象吗？就我躺在那里，然后因为护工是不经手任何你的财产的，嗯，他们有这种规矩，所以就。我明明都躺在那儿了，我还得伸起手来去把我的卡递过去，这样这样，就是当时觉得还挺惨的。然后我当时我其实在想，如果说我晕过去了怎么办？就是这个、嗯、又又又又是来操作的。<笑><笑>但好在就是我爸妈就很快就赶到上海去了
1: 。我最近就想到，如果说当我们真的因为病痛而没有办法自由行动的时候，好像你能想到的真的能够放下一切来照顾你的，也就只有父母。嗯。我有时候不呃蛮难怎么说呢？我我其实很难和自己的父母和解啊，这个就又扯到了原生家庭吧。<的>哎呀，我这话题接的真
0: 好，非常的丝般柔顺。<笑>
1: 是的，我对父母的感情是非常非常复杂的。嗯，我很多人大部分人可能想到父母和家庭都是爱，可是我不是这样的。我除了爱之外，我还有很多其他的感情。嗯，我那个时候在想，如果我真的有一天。我老到不能动了，或者我因为什么事情没有办法自由行动了，我不能够自己去看病了。好像我能想到的来，来无条件来照顾我的，也就只有我的父母。可是我又不想让他们看到我这样的境地。嗯，这个感情是很复杂的
0: 。我是有一个特别自私的想法。嗯，我觉得如果我能死在父母前面，是一个特别幸运的事情，
1: 就啥事儿都
0: 不管了。这<笑>，就是。真正的不负责任是这样的，不是说那些有一些不负责任，就是好像跟家里闹了矛盾，然后就是当个不孝子就完事儿。我觉得真正不负责任就是我啥都不管我的性格里边是由我爸我妈合成的部分。我爸是一个比较内向，就我的性格中阴郁的部分其实来自他。但是我妈就是一个超级开朗。我妈就是比如说她的以前身体也不好，就是晕过晕倒过好几次，后来就是乳腺癌还,还切除了半边的这种乳房。嗯。但是她一直都是那种特别特别乐观的生活态度。就我、哦、难得我感觉这种品质太的是的，就是所以我的性格就是相当于我爸的这么一个原型，然后里边又注入了我妈的这种乐观。就所以我的世界观一直都是我对这个世界是极度的失望和悲观的一种态度，但是我又一直都用非常乐观的行为在去生活。嗯嗯、对，但是这些这些乐观的生活方式并不会改变你对这个世界的理解和认识。嗯，对，这也是。在这种状态下会很痛苦。我的父母其实是那种传统意义的很好的那种父母，非常好的父母。呃，一直帮我，就是跟我沟通也是非常 OK 的
1: 。呃、你们会像成年人对成年人那样的沟通是吗
0: ？会会，就是其实很在我很小的时候就会有这种成年人之间的沟通。那个时候我跟我爸，我在上大学的时候跟我爸打电话，经常是一打一个小时，很难想象儿子跟父亲会打一个小时电话。<笑>嗯、就我跟我妈，反正就是一两分钟就讲完
1: 了
0: 。嗯，但是。我觉得就会有一个沉重的负担吧，他对你的期望是很高的。我回想我的小时候，我爸从来没跟我一起玩过，可能所谓的一起玩，就除了那种特别特别小的时候，五岁带我去八达岭看长城这种以外，然后大部分就是早上叫叫我起来一起跑步，这种这种我觉得根本不算玩，就对，他其实都是各方各面的希望你成为一个优秀的人，但是我觉得这个本身是有局限性的，这个我在离开。武汉之前上大学离开武汉之前，我都没有意识到这个社会上的阶级差异是这么这么巨大的。嗯，我身边的朋友，就比如说以前网易这种很好的工作单位的周边的这些朋友，要么就是杭州周边的这些县市的，就是比如浙江的县市的来杭州发展，这个比较正常，就是你去自己省会发展；要么就是周围的省的省会城市的子弟。嗯，像我这种来自于。就是外省，然后并且很远的外省的一个县下面的村儿的人，其实是凤毛麟角的。
1: 嗯
0: ，就你从这个角度，你你去形容这次移民或者说是这种迁徙的话，可以说是成功的。但是你付出代价也是特别巨大。你就发现，你同样的就是别人能帮到的忙，别人父母能帮到的忙，就是你的父母其实是做不到的。别人的钱是你的三四倍，别人买房子的时候时候花了。我十倍的钱直接就是到位，嗯，那个叫什么来着？我卡了，全款，全款买了房子。别人一直是在大城市里生活，他挣钱，阶级的
1: 差异太大了
0: 。对对对，当你意识到这一点的时候，你就不能像父母要求的那样去努力了，因为你会发现这个投产比的问题
1: 。你我我会觉得这种情况下，你再努力，其实你不过在人家的基础阶段
0: 。是你努了一大把力，终于到别人。起步线的那个程度对,对，当然，当然这个事儿其实我是从来不怪父母。嗯嗯。如果说我父母就是对我的期待是，就在大城市里面，就是还做人上人的话，那我会怪。但其实他们不会这么期待我。嗯、呃，我的父母本身也是在大城市里，他们本来也是从农村考到了那个大城市。就是我我爸的第一份工作应该是在那个山东警官学院当老师、当教官这种。嗯、就是那个时候真的非常好的工作。嗯。对，然后他。现在那些学生都基本上从政啊，或者说是在交警总队之类的
1: 。哦、人脉应该说的对，
0: 但是就是我爸妈的第一个孩子，就我其实有个哥哥，就是是在哎、啊啊，我
1: 没有听你讲过。
0: 真的吗？嗯，他们的第一个孩子在济南死掉了，几岁呀、啊？一岁多。然后就所以这是他们为什么会到最后又回到了就是那么偏那么偏？我家。特别特别偏，在地图上是能看到，就是一个凸出来的一个海角，可以像小渔村一
1: 好像可以理解为什么要抛弃在大城市的生活，然后回到小城就是想安安稳稳的那种
0: 。是的，就是也是一个伤心地。就我虽然没那么惨，但是咱毕竟也是离过婚的
1: 人。
0: 哎呦，就是知道<笑>是的，知道知道一个城市，就是因为一个人。就是变得这个城市你，你你就完全就不喜欢它的这种状态。嗯，我当时是去了上海嘛，嗯、也是一样的。但是我还是一直都是按照他们的期待在生活。就虽然和我想过的生活是完全不一样的，嗯、就是我这个世界上我是天不怕地不怕的，我又是一个什么老板啊，或者说是我，我甚至还在一一三年的时候还在跟房东打架呢，就是这么不成熟，<笑>或者说这么根本就啥都不怕的一个人。但是我。还是希望能满足父母对我的期待，嗯、这也是我的一直一直以来的一个枷锁
1: 。他们对你的期待是什么
0: ？当然，他们其实三令五申，口头上的期待都希望我健康、幸福、快乐。嗯
1: ，但实际是真实的期待呢、啊？其
0: 中还有一条是勤奋，但是我、啊、我我其实好像只记住了勤奋这一一点。嗯，因为勤奋是一个更具体的要求，这个要求是从小到大，从读书到工作一直以来的一个要求。嗯。其他的东西都是很虚的，那你要求我快乐，那你也没带我去游戏厅玩啊，是吧？嗯，对吧？
1: 快乐，我觉得太抽象了。我个人觉得，快乐这件事情，它其实是非常简单的。但简单同时，它也意味着低级。这个低级不是说贬义词的那种，而是说它在我行为模式上能够获得的这种满足感，快乐是非常低的，很容易就能获得这种满足感。但是，我要通过痛苦思考这些方面，我来获得我满足感的话是。很难的，因为我要思考得很深，我才能够从这些里面获得思想的快乐，这个是很难的。但是如果普通的快乐太简单了
0: ，但是有另一种快乐，就是我领悟的时候其实已经有一点晚了，嗯、就是比如说我们从小被要求的是先去追求意义。就没有人给你解释这个意义是什么。就比如说你要好好学习，没有人知道你好好学习，你上一个好学校，将来能干给你带来多少的东西，能给你带来多少的快乐。但是我们的父母、我们的老师先定义了什么是有意义的，什么是没有意义的，然后再让你自己去闷着头去做。嗯。但实际上，我们我都已经32岁了，我再去回顾，就是你所谓成功的那些点，所谓你做得好的那些点，你发现，正是因为你做这些事儿的时候，给你了非常多的正向反馈，这种快乐才促使你。一直做一直做的，就比如说我自己是一个喜欢摄影的人，嗯，但是我摄影上一直都随随便便的，也没有正式把它当做，我也是对吧？<哇>所以它给你提供的快乐其实是有限的，呃，反而是我的工作，就是我做产品做了十一年，它给我带来非常多成就感，无论说是职场上别人的认可，还是说你和你配合那些人对你的这种能力的认可。以及你自己给用户带来的这些价值，嗯，他给你带来那种快乐是一种更高级、更大的快乐，哦嗯、反而就促使你做这个事儿做了十一年。我其实回想起来，别人甚至我爸都换过四五次行，但是我其实没换过行，我只是在换公司而已。嗯，我甚至连岗位都从来没换过，正是因为还是从中、嗯、厉害，还是因为从中得到了很多快乐。所以就是假设我们小的时候，就我一直都觉得一个年轻人，你什么样的年轻人是最有最最牛逼的？就是麦和没文化，一句牛逼行天下，<笑>就是什么年轻人是最有希望，或者是你最看好什么样的年轻人？就是这个年轻人，他早早的就知道自己。
1: 要什么想要什么啊、哦？这个太难了，太厉害了！真的，我我们在教育中这么十几年的教育里面，对于你想要什么，其实没有没有任何一个人问过我这个问题。是<的>但是，一旦毕业那一天开始，所有人都会问你,你想要什么。但我不知道，没有人没有人告诉我我应该怎么去想这个事情
0: 。就是我们我们生活的环境好像都是模板化的。就是大家的社会追求，嗯、就是社会评价体系是一模一样的，嗯、就导致大部分人是按照模板去想自己应该怎么样，从来没有想过个人的感受。我当时说，大学生如果一入一入大学的时候就知道自己想要什么的话，就是他毕业的时候根本不愁什么找工作之类的事儿，他肯定在四年里边锻炼的已经非常好
1: 了。像大学选专业也是的，我在高中读书的时候。没有人说你要大学想学什么专业，你要去为这个学的专业而努力。没有人说过这句话，而且也没有在会在高考前那种紧张的时候问你说你,你有没有想过你以后要做什么事情。嗯、我不知道啊，没有人告诉我这个东西。可是高考成绩一出来，你就要开始选挑学校、选专业。如果说这个专业选的不对，那你后面相当于这个四年又白费。可能有的阶级的家庭会从小给他们灌输这样的。嗯，想法或者观念，让他们引导他们去做自己想要做的事情。可是我觉得我们的家庭没有
0: ，哎，那你这个就是你大学专业是自己选的吗？嗯
1: ，大学专业其实迫于家庭的，嗯嗯，这个又扯回到原生家庭话题上，嗯、因为我父亲他从小一直会跟我。传递一个理念，就是别人家小孩都是十几岁就出门打工了，嗯，就不会在家里问家里要钱了。嗯、然后他会一直跟我说，嗯、呃，我生你养你花了多少多少钱，嗯、他会给我报一个数字，嗯，他会说我在你身上花了这么多钱，嗯、我姐也是一样的，所以我从小一个观念就是，我爸在跟我算钱，嗯，我要把这些钱还给他，嗯，他才能不再继续说这件事情，他才能不再跟我去讲究他他的付出跟我的付出。
0: 我我也有这样的计算
1: ，他就一直说我在你身上花了多少钱，你要以后怎么报答我，嗯、或者这样的嘛。所以那个时候大学选专业的时候，我就特地选了一个免学费的专业。我想的是，我不能再、嗯、在成年之后还花他的钱了。嗯，当然这个决定的确影响到我的一生，嗯、就是可能后面的局限性就会非常大。但是那个时候，我满脑子只有我不能再花他的钱。他小时候还会经常说什么“国外的小孩十八岁就搬出家门了”。我那个时候一直感觉是天哪，我不会十八岁那天就要被他们逐出家门吧？
0: 国外啃老太严重了
1: 。<笑>包括成年之后，我也去当时去星巴克打工，自己赚生活费，嗯、就是没有要他问他们要过钱。嗯嗯、当然，他们也真的就没有给我钱。这件事情，我其实一直耿耿于怀了很久。我觉得，在他心里，他是这样看我的，嗯，看自己的孩子的。那我在这里，我也能够一样看他。我我我觉得我可以长大把这笔钱还给他，那我们就两清了，我们就没有关系了。嗯，我会有这样的想法。对
0: ，我倒是我爸爸妈妈从来没跟我说过在我身上花多少钱这种事儿啊。嗯、但是，我感觉就是所有中国的小孩可能都会或多或少有过这种呃自己的算计，就是觉得我一旦。攒了多少多少钱，我还给你，我就可以买回一部分自由。就现在现在的视角的话，就是股权嘛。是，当然这个里边还有通胀的这个成分。呃，我是那样，就是我上高中的时候，我是借读，也不叫借读，就是转学籍。因为我是油田的人，因为我理应去油田上学，上高中。但是因为我考的不好，就只能上个二中。就是我爸就希望我上一个好一点的学校，才能考一个好大学嘛。送我去了。地方上的一中，然后这个其实是改变了我一生的。我从那儿开始变得不快乐，因为那里的学生都讲方言嘛，我不讲方言，我从小讲普通话，这是另外一个话题了，不说。就说钱的事儿，我一直以为转学籍的费用是五万块，就后来我才知道是五千块。啊，哦、你知道这个在我心里压了多久吗？因为因为五万块，我们家当时我记得房子买了才十三万块钱，然后为了上学花五万块钱，就是。心理压力特别特别大，后来才知道<笑>五千块钱，<笑>早知道就不做。就是的的确确是后，我之前学习一直都很不好，就是当然跟我父母也有很大的关系啊，嗯、甚至我觉得就是他们的关系，就是我爸在我四岁的时候就是离开学校，他本来是学校的校长，嗯，离开学校以后，他其实没工夫管我，他那段时间就是他自己的职场是很不顺的，很不、嗯、很不快乐的，然后我妈那个时候又下岗，嗯。就是整个家庭，其实那个时候，现在回想起来是挺大的危机。我妈就开那个小卖部，嗯、就是她身体不好累晕倒的时候，也就是那几年。然后我就经常要帮她开小卖部。我从小数学就不好，就记性特别差。嗯、我妈跟我说一万遍那个烟卖多少钱，我都记不住。我每次都扯着嗓子在
1: ，又问标价牌吗？对啊，现在想想就是
0: 这个产品逻辑不行，对不对？对啊、就是用户体验不行，嗯、就是。嗯然后我妈在那做菜，我就扯嗓子问她哪个东西要要卖多少钱。但是，我我爸妈其实一直都很支持我的梦想，就是我我这点我还是觉得挺对不起他们的。就是我上大学以后，月光月光的，然后信用卡一直都是满额，但是那个样卡是欠三千块钱是满了嘛？整个大学期间就没没<有>没,没,没降下来过不，数不清给了多少利息了。那个时候我自己还开网站。其实还有一点收入，一年有一万块的收入左右。但是这这不是我的功劳、啊，这是前期的功劳。<笑>话话题信息量太大。就后来我大四的时候开摄影工作室，还是找我爹借了一笔钱，也是要了一笔钱，其实全赔进去了。嗯。然后我现在想起来，就是买房的首付，呃，包括买第一辆车，包括大学的时候创业那些钱，三三两两加起来四五六，应该也有个六七十万。虽然说我现在还贷的额度已经超过了当时的首付，但是钱的价值也不一样了。就是如果你说咱还用着之前的说我还你多少多少可以两清
1: ，其实是两清不了的
0: ，两清不了的。就是父母给我们的东西，我们永远都还不上，这是毫无疑问的。的除非就是只能说当他需要你的时候，我觉得更重要的不是那个金额，嗯，而是就是他满足你的需求，然后你去回报他的需求这么一个过程吧。
1: 但我觉得这里也是这样的，他在用他的付出换我的付出。可是我觉得这不是那种真正的爱，因为他还是在当成一种商品交易一样。如果我真的爱一个人，我会无条件为他付出的
0: 。就是在心理上，其实也要。照顾到这种感受嘛
1: ？对，用期待换我的东西，嗯、他到现在也是这样子，就是他们很期待我去结婚、去生孩子。嗯、但并不
0: 是站在你的角度。
1: 对你，当你真的在无条件为一个人付出的时候，你得到的也是无条件的回报。可是他们在用有条件的付出，在向我要求无条件的回报的时候是不可能的，因为我知道你想要什么。我觉得我对他们的爱才是真的无私，因为我从来不要求他们给我什么。包括如果说说是阶级啊什么的，我觉得我也从来不会怪他们，说他们就是，嗯、呃，阶级可能低一点，就从小对我的教育也不是特别的好，但是我不会抱怨这个事情。其实很多时候我们活成什么样，跟父母的眼界有很大的关系，嗯、但我不会怪他们说眼界很，他们眼界差，导致我现在生活很辛苦。我也不要求他们给我买房买车，我对他们没有任何要求。我但我还是一样会给他们买东西，嗯、这个是真的无私的。天使宝
0: 宝<笑>其实就是古话说的，儿不嫌母丑，子不嫌家贫嘛。狗不嫌家贫，嗯、子不嫌差差不多，差不多，狗和子差不多。嗯、说回到刚才那个大学专业的事情，嗯，那你的这个情况的确是我没想到啊。嗯，然后我是完全就报了我我父亲想报的专业。嗯，就是法学嘛，但是我是后来转了专业了，我转到新闻去了。那那个时候不是因为有什么新闻理想，嗯、而是因为我在法学跟我同学闹得特别不愉快，我们竞选班长。闹了一轮，很不愉快。就是整个那个不知道为什么法学班的政治氛围这么浓厚，一个是这个，一个是包括后面的什么党员入党积极分子啊这种东西都弄得非常非常不愉快。我就转去新闻班了，转去新闻班后来又转去广告了。就是哪个课少，新闻班广告的课比新闻要少很多。但到最后我找工作还是找了自己热爱的互联网，就是自己有信仰的那个互联网。这个时候你回头一发现，就是别人给你安排那些路，跟你想走路。完全不一样。那个时候至少是知道自己想要什么和不想要什么的。但是我爹还是很厉害，我爹他不把他的梦想压在我身上，就他自己去参加了司法考试，就是学了几乎等身等身高的那些
1: ，著作等身
0: ，材料学习材料等身，<笑>但是最后没考上，就是这个故事就没有以一个很高的结尾收掉。嗯,嗯<笑>然后再后来就是我妈就是生病了，所以她一直在照顾我妈。因为我毕竟也是经历了我爹的青中年时代，以及他的现在，他现在今年应该就六十岁了，就是我是能看到他的变化的。他以前真说不上是一个好爹吧
1: ，我的印
0: 象中就是因为他一直是在这种国企里面工作，嗯，经常要陪酒，就回来以后就拿我和我妈撒气。这种事儿非常非常多，就是家会
1: 家暴你们吗
0: ？语言家暴多一些吧，就只打只动过一次手，那次我奶奶还在，嗯，然后后面就没有了。就我爹还是个整体评价非常高的，<笑>嗯、然后但是就是后来我妈生病的时候，他就开始从来不做饭的一个人，嗯，就是我家就是那种标准的家属加、嗯、一个人工作，一个人是家属嘛，嗯嗯，就我妈是全职主妇。然后我妈生病以后就，就我爸一直做饭，做了两年饭，现在手艺比我妈还好。我把他的这下半场，嗯、咱不能叫后半生，因为后面还很长。嗯、下半场跟他上半场比起来，加到一起，我觉得是一个特别生动形象的一个中国男人的一个形象。嗯，在家庭方面，他应该是一个已经比较完美的一个人了，就是即使年轻的时候可能没有那么完美，但是。后面一个找补回来，我觉得我对他的评价还是非常非常高
1: 的。你你觉得你的家庭会有父权制的家庭的这种
0: ？会啊，就是现
1: 在是有更好的。发展嘛，就是其
0: 实山山东的这种家庭组合就挺有意思，就是财政权其实是掌握在妇女手里，但是这种所谓财政权的掌握，那也是因为由男方授权或者是信任妇女才会对对，对才会有这种。就是如果说真的说要打离婚什么的，那其实妇女是一丁点儿是的都 hold 不住的,的
1: ，嗯，因为这些钱是男方赚来的，在法院上如果是应该是在判的时候也会有这个钱的归属方
0: 。这个我不知道，因为这种太久了，你这婚姻几十年的那种，<笑>咱不知道。<笑><笑>就是挣的少一点，股权可能还清晰一点
1: 。因为我之前是也是算题外话吧，就是在看一些、嗯、很多女性会在网上发说，嗯，男方给他们买房子，然后写名字上写的是房本上写的是女方的名字，嗯，但其实没用是吧？没用。后来评论就是说。嗯根本没有用，首付是他付的，还贷是他还的。法院名字上写的你根本没有用。嗯、法院如果最后判的话，这个只要看这个钱是谁在付的，然后贷款是谁在还的，这个房子就是归谁的，跟跟房本上写谁名字根本没有关系。嗯,嗯
0: ，所以还有点自强啊、哎
1: 。是的，呃，说到这个父权制家庭，我觉得我的家庭是很，这真的非常父权制。嗯，我今年过年回去嘛。我妈就是看看上我很多护肤品，嗯，因为我带的也不多，当时走的比较急，我就只带了一些护肤品回去，嗯但是我发现他还在用着非常非常简陋的护肤品，甚至不用。嗯，因为我我是觉得你天天出门，嗯、呃，去厂里上班，他是工厂工人，嗯、总是还要有一点保护措施嘛。你手上你，你而且他就是我们家，呃，打扫卫生、家务这些也是我妈在做，嗯、那你的手肯定也要用一点护手霜什么的。嗯、我妈用的是那种路边摊买的
0: 。嗯，对，就连大宝都不是。
1: 对，嗯，他跟我说，他说让我再帮他买一次护手，因为之前的好几年的护手霜都是我买的。嗯，他说之前，他说你之前买那个护手霜很好用，用了不长冻疮。嗯，那我就说，那你之前怎么不讲？用完了不跟我说？嗯，他说，他说我这不是有吗？我就没跟你说。今年一回来了，我就跟你说一下。嗯，我就觉得他对自己特别特别的不上心，很可能跟我爸的观念很有关系。因为我们家财政是我我爸在掌握的。嗯。我妈所有的工资也是交给我爸的，他如果要去买点东西，还要问我爸拿钱
0: ，这这就太诡异了。一般是吧，因为我们那边双职工家庭的妇女的地位是明显比这种
1: ，对我们家是双职工家庭，啊、但是我妈地位依然很低。那然后过年的时候，他就。看中我的护肤品，我就把我的护肤品都留给了他。我年后前阵子还给他寄了一些过去，都寄了一些还不错的护肤品给他。我我真的我很想不通，我觉得可能是我爸不让他买这些东西，觉得他在花乱花钱。我是觉得很可悲的，而且回家的时候。我妈还兴高采烈地拿了一副眼镜过来，嗯，说这副眼镜是他瞒着我爸买的，他花了两百块钱，嗯、然后买了这副眼镜，还是用自己就是攒了蛮久的私房钱。对，跟他跟我爸说只花了八十块钱。嗯，我当时第一反应就是一辈子辛这么辛苦，这么累，活成这个样子，真的值吗？很不值得
0: 。可是他已经没得选了呀。对
1: ，我，所以我们家是非常非常父权制的一个家庭。嗯，我不想我到。老的时候，如果我结婚的话，我也不想这样。嗯、那天被瞒着拉去相亲吃饭这件事情，我好像我觉得我在他们眼里是一个交换的一个商品
0: 。就首先他其实知道你是不喜欢这样子，但是他硬要做
1: 。就我觉得他们也在非常逃避跟我面对面沟通这件事情。嗯当时还跟他们吵了很多嘛，嗯，他们就一直希望，嗯、呃，女人就是要结婚生孩子，这是人生中必经历的一步。我反问他，我说：“你这一辈子开心吗？”我问的是我妈，我妈说她觉得很开心，开始嬉皮笑脸的，用非常轻描淡写的态度说她觉得她自己过得很开心。嗯、我问他，我说：“我觉得你这辈子很辛苦，你还说自己开心吗？”我妈还是那种并没有认真。真的很认真的在回答我的问题，他就说开心呀。然后我说，那我觉得我这一辈子不开心。我妈可又开始，嗯，顾左右而言他地说，我觉得你小时候很开心啊。我就说，那你连我现在开不开心你都看不出来吗？我想强调的是，他们对我的关注非常非常，甚至连路人都不如吧。我觉得如果我平时我在家的那个状态的确很抑郁，一般人看到都会觉得你怎么了，你这不,不开心了。但是他们连这样的一句沟通跟询问都没有。他们依然在把他们觉得要放在我身上的事情全部强加给我
0: ，其实就是父母和我们之间。他已经没有看着我们的生活变化成什么样子，他其实对我们的生活已经一无了解了。是的，但是他还是惯性的把自己的生活经验，或者说是希望把自己的生活 ，Ctrl 加 C， 然后在我们的身上再 Ctrl 加 V、嗯
1: 。我其实当时我想说的是，我已经这么不开心了，我不希望把我的不开心再让另一个人、让孩子来承受这一切。我觉得这个世界太糟糕，非常糟糕。我自己觉得我在开始懂事之后，我对这个世界的认知一直是非常负面的。我觉得这个世界太烂了，但他都没有想让我说出这样的话。当时话锋一转，我觉得我想问他，你对我的关注到什么样的地步？但他们都没有继续接这个话口，这些话都没有再说了。后来我就又一直跟他们阐述说我不想结婚，不想生孩子。我妈就开始说，嗯、那你以后都别回来了，那以后过年也别回家了，反正我们断绝关系吧。你知道他说出那一句话的时候，我在心里偷笑，你知道吗？我觉得非常的放松，因为这句话终于不是我来说的。但后来他们又开始过来跟我道歉，说不是故意要说那样的话。我当时潜意识就是，他们最后还是要有求于我，从我身上得到他们想要的东西，所以他们会来低声下气道这个歉。整个过年期间，就是一天逢吃饭必吵，所以早饭、午饭、晚饭、睡觉前可能要吵三到四次
0: 。你知道你刚才说，呃，他们关注我们多少的时候，嗯，我我第一反应是我们关注他们多少，但我不是说。站在反方角度去想这个事情啊，我是觉得，就是父母永远把我们当孩子的话，实际上是从来都没有给我们成为一个成年人的机会。我们按照自己的方式成为了另外一种成年人，只是没有成为他们想要的那种成年人。对我们其实也可以承担起，无论说是在经济上还是说在心灵上去抚慰父母的这么一个责任。但是前提是他们不要干涉我们的生活。就是我们可能一辈子，或者说至少我现在我不想结婚，我不想生孩子。对我的我们工作的压力，我前两天跟我爹打电话，但是我们现在打电话都很平衡。我已经工作十一年了，我这十一年工作可能比在龙口在我们家那边三十年的工作时间还要长。我觉得在不干涉我们成为我们自己，而不是说我们父母的二代二世。嗯的情况下，我们会愿意跟家庭多交流的。是的，但是
1: 他没有给我这个机会。说实在的
0: 啊，在历次这样的冲突中，我都认为父母的责任会更大一些
1: 。我觉得他们从来没有尊重过我的意见。从小到大，我每次跟他们表达我想要东西或者是我想做的事情的时候，他们从来不认为这是正确的，或者是说这个是。一个人正常提出的需求，他们就觉得是你小打小闹，他们不会正视这件事情
0: 。就是还有一个很悲剧的一个地方，不是说悲剧吧，很不公平的地方。嗯，父母的付出是天然存在的，<对>他们生了我们，嗯、他们已经为我们付出了很多了，这个是我不能选的。我觉得我们我天生不能在一个公平的情况下去谈彼此之间的付出和感受。<的>对，就如果说父母不进行这方面的克制的话，那。孩子永远是站在一个弱势的方去，我永远都欠着你，受制
1: 受制于他。对
0: 我任何的跟你的对话都是不平等，都是在我已经欠了你十八年<的>甚至二十年以上的情况下，是<的>但是你还老提这个事儿的话，那其实是没办法沟通的嘛
1: 。他们好像觉得，他们只要生了我，他们就对我拥有一辈子所有的掌控。他们觉得我是属于他的，这个是我自己的感受，就是我只要在他们面前，我就没有办法成为一个独立的人格。去年《Gaslight》。嗯，没气灯下那部电影里面，我当时就在影评里面看到一个 gaslight u 延伸到亲子关系中，其实非常常见的，因为父母经常会对孩子有这种情绪操控。嗯，打个比方，我小的时候，我的父母就经常会说，嗯，等你考到第几名，第几名，你考了几分几分，给你一个什么奖励。开始的时候我会非常兴奋，嗯，呃，我会充满期待，哇，我要有，我要有得到一个什么东西了。但是就很多次了，大概可能四五次或者七八次，我真的考得很好，我那时候考了第一名，或者是我拿到了满分，我就去跟他们说，我说之前答应给我买的什么东西。然后我爸妈这个时候每次都是什么时候说的，不记得了
0: ，太过分了。
1: 几乎每一次都是这样子，我没跟你说过我会这样子，嗯、就你现在再来分析，你就会觉得你看到的是两个不同的人。嗯，这种时候其实就是一种情绪操控，对，他在先给你非常大的一个期待情况下，<对>后来完全又变了一张脸，告诉你这个不东西不存在，这个就是非常典型的情绪操控
0: ，并且这个成成年人其实是一直在放低预期的，就是小孩子。嗯对于这种承信任感、承诺，对,对信任感是特别特别看重。对这个，直接就甚至说会破坏你后面人生中的这种信任感
1: 。所以我觉得我对于人的警戒心我会非常的高，我现在会有专门的去想要改善这一点，还是很想做一个很真诚的人。然后我希望我交的所有的朋友都是很真诚的朋友。那个评论里面他就说，小孩子其实是对父母是没有任何抵抗的，他因为他从出生开始睁眼的时候他就生活在你边上，他对你是完全无条件的信任的，无条件的支持。但是父母对孩子就不一定有。
0: 我我有一个类似的事情，就是很小的时候，我跟我妈说了一个秘密，嗯、我妈转头就告我爸她说夫妻之间怎么可能有秘密呢？<笑>然后从此以后，就是非常小的一件事情，从此以后我对所有人的信任都失去了，我都要观察一阵、嗯、对，都会
1: 保持先保持保留，对，都有保留。就一段时间的观察之后，觉得。呃 ，OK 了，或者你跟我讲了你很重要的事情之后，嗯、那我可能过一段时间我才会跟你讲我很重要的事情。对我
0: 现在就是别人想跟我说秘密，我说你要么你就不要告诉我，你不要跟我说，你不要跟别人说这样的话。你跟我告诉我，我肯定要告诉别人。然后到最后他就死皮赖脸的，<笑>不管了，他就一定要跟我说。<笑><笑>我其实有一些技巧性的东西啊，嗯，就过去我还是比较刚的、啊，但是我,我现在觉得
1: 刚也没有用。我对我
0: 爹的要求会更高，就比如说我那个时候大概年薪我第一次到五十万吧，那是一二五年，哎一五年的时候，那个时候特别特别，哇、哦，这边加上那个罐头掌声，<笑>特别意气风发。二十五岁，你想、嗯、你已经挣那么多了，<的>然后那时候我爹就说：“啊、哎，你那个姐姐啊，这应该逼掉啊，这个要逼掉啊，因为她是真人，因为关键是。”最令我自尊受伤的是，我们俩是同行，我们俩,是、嗯、我们俩都是产品经理。嗯、他是在呃，从东营一中啊、呃，油田一中，然后考上了清华的硕士。嗯、他应该是清华的硕本硕连读计算机系，嗯、然后一毕业就去了谷歌，就是学霸、啊，学霸，对对对。然后他就不经意的提别人，我在二十五岁的时候已经年薪五十万了，就好像还是不行，还是,还是不行。我其实后来我就半开玩笑的说，我说人家的爹是处长的。<笑>对啊，我爹是科长，<笑>就是断层是一代一代发生，不光是财力，其实别人在很早很早以前就在北京买了房。我觉得如果我们做父母的话，我们至少不会把自己做不到的事情强加给孩子。这个可能和过去的很多父母是不一样的，嗯、因为我们受过太多这样的苦了。所以我现在的策略就是，以前都是这个。呃，报喜不报忧，现在就是
1: 天天天天就哎呀
0: ，好累好累啊，啊、每天累啊，就哪哪也疼啊，就是这样的方式去，就是他们真的会更多关心你，而不是在给你那些那个。其实，当当然他会有别的方面的诉求，比如说现在就是根本不要求我上进，不要求我怎么地，我都我现在年薪已经这个，哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈
1: ！你是也开高了，反正就是
0: ，但是他们不在意这个，他们就希望你。早点是不是该再谈一个了呀
1: ？啊，这不就是又回到的
0: 是的，就是永远是这么一个循环。但是我本来以为离婚会好一点的，因为离婚至少你向他们证明了婚姻不等于幸福嘛，是的，对吧？但是实际上他们会觉得只是人不对。<笑><笑>就是我，我和他的感受是完全不一样，因为我是身处其中的当事人，我会感觉婚姻是一个结构性的不幸福。嗯、我不觉得我今天跟 A 结婚或者跟 B 结婚有什么不一样，因为结婚往往是很多人的这种情感的顶点，嗯、你往后面就是被这种琐碎的事情，就是你又要又要爱你，又要爱你背后的家人等等很多东西加到一起，嗯
1: ，就是他一定会往下走，他
0: 一定会往下走。对,对对对，就是到最后的时候，你的爱情可能已经被消耗到没有了，就是我是不愿意看到这样的、嗯。陨落的，所以我就保持现状嘛。但是他们就觉得，嗯，甚至我爹其实用过我妈的生病的事儿跟我说过，就是你妈就是那、啊、将来可能就是医生也说也不知道。希望有
1: 人照顾是不是？就希望你的媳妇他他他
0: 其实他的意思不不不不,不，当然不是这个。他们一直都强调他们解决好他们自己的问题，但是我爹说的是，假设你妈这个病将来又复发了，看不到了怎么？就是用这么扎心的话来扎我，你知道吗、哦
1: ？哦长辈都会用这一套，我
0: 不我我就很纳闷了。我是那种我妈病刚出来的时候，我就觉得我说我是杭州房子我可以卖掉，嗯，完全不在意这些东西。嗯、呃，这个事情其实多少程度促进了我的离婚。嗯、哦，这个时候可能促进了她觉得我们毕竟还是两家人。嗯，因为我当时其实也很不开心，我能深刻的感受到婆婆不是妈妈，对吧？然后丈母娘也不是娘嘛，其实就是同样的道理。在这样的过程中，就是对方会更理性一些。就不会说才得个乳腺癌就要卖房子，嗯嗯，对啊，但是传递出来的感知的确是会让对方。很不舒服嘛，就像他用这样的方式来去推升，就是我觉得已经是极致了。就尤其是前两天，我不是打了个电话，然后我就可以用我的吐苦,苦水的方式来去<笑>来去运营。我爹就是神秘兮兮的说：“你知道吧，改变命运还有一种方法。”因为我当时说我特别累，就挣钱挣再多有什么用？特别累，然后他也很担心我的身。体。我当时心里想，我说：“哎，爸，这个在小地方也没有停止学习。我不知道最近是又研究了 MBA， 还是研究了什么考公的其他的东西。”然后他说：“婚姻。”绝了，真的绝了，就
1: 是，就是已经花式催婚，了
0: <笑>就我当时真的都已经听进去了，我觉得，哎，这个谈话开
1: 始深入起来了，最后<笑>又回到这个点上了。那如果说在催你结婚之前，他们会觉得婚姻对于你是一种什么样的存在呢？他们
0: 其实我觉得担心是有道理的，因为毕竟我出过车祸，嗯、然后这样的事情，他他最希望的是你身边有个人照顾你。嗯，但是我觉得啊。我我父母是一直都是那种比较开明的，然后一直是与时俱进的。我不知道他们能不能接受我跟男孩在一起，或者说是、嗯、呃有女朋友，然后一直丁克。但是他其实一直希望理
1: 解来说还是有点
0: 的，是有是有困难。但是他们最希望、最希望的还是你身边有一个人。嗯，现在如果我出什么事儿的话，公司有我父母的紧急联系电话。嗯，但是我父母是没有公司的紧急联系电话的。我觉得想到这个事儿的时候，<想>觉得还是挺悲、嗯、挺悲哀的。嗯，就是真正在意你的人。反而联系不到你，然后公司啊什么，嗯、其实他有这种的紧急联系的话，我觉得更多的是你你要犯什么法被抓起来的时候，<笑>可以喊你的父母来领你
1: 啊。我以我我觉得这种紧急联系、啊，难、嗯、是哪天你联系不上你了，但是你没来上班就，就<笑>然后我都不知道找谁了？怎么回主要,主要是主要是
0: 主要是为什么没来上班、呃？对，主要是你为什么不来
1: 上班？那<笑>、哦、我
0: 现在真的是。我我爸妈就发现我几天不发朋友圈就很担心，就是因为车祸这事儿，我觉得对他们影响非常非常大。我当时发生车祸以后，我为了让他们放心，当然还是我朋友跟我提醒的，让我拍视频告诉。你说你出车祸，他爸妈不知道到底什么情况，尤其就是整个人都动不了了。我当时是手脚是能动，但是我是
1: 躯干动不，躯
0: 躯干动不了了。当时我就拍了这个视频告诉他们，然后让他们不要。特别担心，我说明天再过来，他们还是当天晚上就出。这个就是还是让我，嗯、我
1: 觉得其实你的父母还是非常非常 nice， 是是
0: 是是，对对对，就是我的一直，但我就同时我就会有一个愧疚感，就我的父母这么 nice， 我没有过成一个传统中国男人、啊、可是我觉得你
1: 已经很好了
0: 。但是你看，就这
1: 。但是山东人你，你想想看，你想想看，你已经是事业有成了，对吧？这起码还是已经超过了一大半的人，
0: 山东人。三大不孝，一不呃不娶老婆是吧？<笑>二不当官儿
1: ，不进体
0: 制内。三我就不知道了，反正就这两个是每你问每一个山东男人他都能讲出
1: 来
0: 。独、哦、对对对对对对对。嗯
1: 、对
0: 是吧？就是所以说你说其他东西再成功，这没没什么用
1: 。不是他们眼里的标准
0: 。对对对，因为同柴压力是来自于这里的，就不在于你在哪里当什么官你在哪里挣多少钱这些。体现不到他们身上，嗯，体现到他们身上是他们在呃放假的时候，他们有没有领着个小孩在玩？我爸妈就跟我说了，别人都抱着小孩，就他抱着个狗，就挺惨的。我深刻同情他们的境遇
1: ，但是我不能为他们做改变。臣妾臣妾
0: 实在做不到，做
1: 不,做不臣
0: 妾实在做不到，这是真的。嗯、我甚至都不是说，就是咱咱是那种自私的理由，说是，我我要过得。质量更好，嗯，我不想有人来打扰我的二人生活，都没有二人生活，我我更多的是对这个世界的失望，是，我也
1: 是，觉得这个世界就人类不配
0: 。你让我重新过一遍我的人生，我已经有了这样的经验，你让我重新过一遍我的人生，我都不想再过一遍了，我都有经验了，我都知道那个一九年的哪一期彩票是什么<笑>什么号，我都不想再过一遍，因为我觉得已经不是钱的问题，是一个结构性的一个问题，就人类就是被设计成这个样子
1: 。对，而且。这个是在基于你对。人类的思考上，你会知道人类的本质。你对这些思考过之后，你看清了这个社会的结构，看清了这么多问题之后，你才会选择说我不想再活一遍了，我不想再成为人类的一份子
0: 。并且，就我其实并不觉得此生已了。但是，如果说我身边的所有变量不发生变化，我还是生活在杭州，还是这么一个卷的环境，我还是在这个行业里边，嗯，每天还是工作这么久，身边还是一些天天在讨论车子、房子、嗯、股票的人的话，<笑>我的人生不可能发生。任何。和变化。如果说我将来，比如说我去了一个小地方生活，我去大理也好，或者说是其他的地方，然后我在那里同样遇到了一个是对这样生活有追求的一个人的话，我觉得那个生活可能会重新开始，可能会有孩子，这些都是有可能的。我并不否定这样的，
1: 不能否定未来的，不能
0: 否定未来。对，但是如果说一切保持现在这样，你说你再给我加个码，你你要现在这种情况，你再去谈个恋爱，你所有加的东西都是骆驼背上的稻草。
1: 我过年的时候，我好像就跟我爸妈说，我说如果有选择，我不会选择小小出生的。嗯，我觉得其实父母听了，我觉得他们应该听到这个话很伤心。对
0: ，很伤心。嗯，嗯所以这种东西是完全不能跟父母沟通的
1: 。那、嗯、我不知道我有没有讲，我可能我在心里面讲，我没有把这句话说出来。嗯、同时的对比就是，我其实很多伤人的话我没有说。嗯，我知道这些话说出来，他们肯定难过，肯定伤心。可是我没有说，但是他们却选择说出了那样的话。嗯。嗯甚至都没有想过这个话会对我造成什么样的伤害，就说我们断绝关系。这个其实我后来想的时候，我觉得也蛮，我也很难过，因为我觉得我我时时刻刻我在保护你，可是你却就是你可以说任何伤人的话对我，然后我就我当时真的很难受，我在家里我就哭了，我基本上每天都在哭，而且我还不能当着他们的面哭，要缩在被窝里面哭。嗯<笑>然后那个时候我就我是真的，那个时候我感觉我回家三天之后，我的抑郁就是全面爆发，我没有办法在家里呼吸。但是我我因为抑郁，我也不可能天天到处走，因为抑郁的时候我就是动不了，在那个地方我就呆住，我就动不了。一直到后面我的闺蜜、我的朋友他们回来了，然后我们才开始嗯、呃、有约说要出去吃饭什么的。哇，那那几天真的很难受，我我觉得我其实我一个人在杭州我活得很好。我活得好好的，可是他们，我只要一回到那个环境里面去，整个人我就彻底状态就会崩溃掉。我我真的觉得他们对我的伤害太大了，但是我又不可能跟他说你对我造成这些伤害
0: 。有一句老话叫“亲人要生，生人要亲”。我觉得中国的古人其实把很多东西都已经总结在里。面。我们其实有的时候想一下，如果亲人不要那么的挂念对方，就不要有那么强的控制欲。假设亲人是邻居的话，其实那种状态会特别特别好。我觉得没有人会比亲人更。适合去聊天，去去去谈论一些就是真正的哲学上的一些东西，就是世界观这些东西。嗯、但是正是因为太近了，然后有太强的控制欲，有太强的，就是我非得把你的未来的责任非得揽到我的身上，不认为你是一个独立的个体，才导致的亲人会变得。所以你你这这话可以跟任何人说，你甚至可以发在微博上跟不认识的人去讨论，嗯、反而就不能跟亲人
1: 对，亲人好像只能是，我觉得在他们看来就是只能是血缘上的关系，而不能成为灵魂上的沟通。
0: 是的，要不要收个尾？这也是我第一次比较全面的展示自己的价值观。就我其实一直听、嗯，我觉得聊播客就是可以聊
1: 到很深的。嗯
0: 、是的，是的，是的
1: 。我之前想做这个，也是觉得，因为我们平时的普通的沟通太多了，没营养的话太多了。相反，深度的交流、深度沟通，其实对大部分人来说都是非常非常非常少的
0: 。对，但是如果纯写作的话，发现又省略和修饰了太多的东西，就是不够深。嗯
1: ，对，而且纯写作的话，其实相当于我单方面的输出，它没有一个思想上的一个交流
0: 。嗯、我来收个尾，我想、这个、的就是，嗯、我觉得我们终究有一天会原谅父母。嗯。但就像我刚才说的一样，一定是变量发生变化。我们现在在这样的城市里面，承受着这样越来越大的压力，每天的生活如此的枯燥，就是加在我们头上的任何一个东西，我们都会受不了。但是未来我们可能会老的那一天，父母可能他的控制欲也会有，他控制不了，不再这么强的那一天，那个时候可能会和解。只是我们没有办法强制任何人在这个时候去和解。嗯
1: ，保留和解的机会，但是这个机会我觉得主动权是在父母。是的，期待和解，嗯、但是我不能不能
0: 单方面的，是的，<笑>不然又是新一轮的
1: 压抑吧。哈哈
0: 哈哈！耶，<笑> <Yeah, S 2> 结束喽，
1: 结这里照例是一个小彩蛋
0: 。我录到一半的时候，我还在想，你要不要一会儿再补录一下，把前面就是只说我们今天只聊这个病痛的问题。结果没想到非常顺滑的就切到人生家庭上，对，对然非常顺滑的切过
1: 来
0: 了，笑死。<笑>